0: compatível com seu esforço, e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Hoje a gente vai falar sobre os sete motivos que diferenciam médicos de sucesso dos demais médicos. Por que, que eu escolhi esse tema hoje? Né? Porque nessa última semana... Eu fiz algumas consultorias com os nossos alunos, com quatro alunos, mais né, especificamente, quatro alunos do nosso curso, e o que eu percebi, é, conversando com esses alunos, com esses colegas médicos, foi que existe um padrão, né, e não só nesses colegas, na verdade, né, é um padrão que vem também da faculdade, né, que durante os últimos seis anos, como preceptor da faculdade de medicina, é um padrão também que eu percebi e quando a gente estuda né, um pouquinho mais a fundo sobre empreendedores de sucesso, a gente vê que esse é um padrão que não é específico da medicina. né Então, todo empreendedor, toda pessoa de sucesso, ela precisa estar tá atenta a esses tópicos a esses que eu vou falar hoje. Então, assim ó, os sete motivos que diferenciam médicos empreendedores de sucesso dos demais. E a gente sabe, lá pelo estudo de Demografia Médica, a gente tem uma estimativa de 85% dos médicos hoje trabalham muito, não ganham pouco, né? mas ganham é, abaixo do que deveria, né? Por dentro das possibilidades que o médico tem, e trabalham muito. O grande lance é que tem muitos colegas que trabalham muito, ganham, ganham até bem, mas trabalham muito, acabam não tendo tempo para o essencial, né? para a sua saúde, para a sua família, enfim. Existem 15% de médicos que ganham muito mais do que esses 85%, e que trabalham menos. Não é que significa que eles trabalham um pouco, mas trabalham menos. O mais importante aqui não é o quanto você ganha, o quanto o médico ganha, ou o quanto o médico trabalha. Existe um outro fator que, para mim, é mais importante. O quanto esse médico, o quanto esse colega está realmente satisfeito com a profissão. Né? Essa é a pergunta também que a gente tem que se fazer. Eu ganho bem, eu trabalho relativamente pouco, mas será que eu estou satisfeito? Então, são três variáveis que a gente tem que levar em consideração sempre. A primeira é quanto é o trabalho, né, a carga horária. Eu já mostrei aqui também que a maioria dos médicos, né, cerca de 70%, tem uma carga horária acima de 40 horas semanais. né, E muitos também, mais de 60%, ganham até R$16 mil. Reais. E R$16 mil reais não é um salário ruim. O problema é que paga-se um preço muito alto por isso. E esses 15%, Sidney, nesses 15% que eu falo, eles ganham acima de 24 mil reais e trabalham menos trabalham menos de 40 horas, por exemplo, e, mais importante do que isso, eles estão felizes com o que eles fazem, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, para os sete motivos. O primeiro motivo é autorresponsabilidade, ou seja, pare de reclamar e comece a agir. Eu sempre vou trazer livros aqui, né, como eu sempre digo aqui, eu sou teórico aqui do CVM, né, do, do, desse projeto de empreendedorismo médico, e os resultados é por conta do meu amigo Arthur Ribas, né, então, a dica de livro para a responsabilidade é do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Um livro muito prático, muito massa, muito transformador. Tem muito exercício aqui. Eu separei aqui uma parte da auto responsabilidade para ler para vocês. Então, assim, ó, é, é muito comum a gente, a gente encontrar com pessoas, né, com colegas de profissão e tudo mais, e falar, e aí, como é que tá Eles, pô, cara, os planos de saúde não estão pagando bem, o serviço público não me dá condições... Só reclama. Reclama do governo, reclama de um partido específico, né? Enfim, eu lembro, aqui foi 10 de setembro de 2018 que eu escrevi isso aqui, ó. É um termo de compromisso. Eu e o Guimarães declaro para todos os devidos fins ligados ao meu sucesso e à minha felicidade que me comprometa a ser autoresponsável em todas as áreas de minha vida. Para isso, usarei fielmente as seis leis da autoresponsabilidade, que são... Não criticar as pessoas, então para de criticar as pessoas, para de, de olhar para a grama do vizinho, para de olhar para o Instagram do colega, sabe? Para de olhar para o que o colega está postando, porque ele está fazendo, para, entende? Não reclamar das circunstâncias, então para de reclamar de que o seu salário está atrasado, que você ganha pouco, que você trabalha muito, para, para de reclamar. Não buscar culpados. Onde você está hoje, o único responsável é você. O único, exclusivamente, você. Se você está bem, a responsabilidade é sua. Se você está mal, a responsabilidade também é sua. Não me fazer de vítima. Isso é uma coisa muito comum também de quem não é autorresponsável, né? Poxa, mas é porque eu tenho filho pequeno, ah, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Para de se colocar como vítima. Não justificar meus erros. Não adianta justificar seus erros. Seus amigos não precisam e seus inimigos não vão acreditar. Então não adianta se justificar. E não julgar as pessoas. Então essas são as seis leis da autorresponsabilidade aqui do capítulo só do livro. Então esse é o primeiro motivo. Os médicos que são empreendedores de sucesso, eles são autorresponsáveis. Eles não, colo eles não delegam a culpa, a responsabilidade da vida deles nem nas outras pessoas, nem nos pais, nem no governo, nem ninguém. Eles assumem a responsabilidade. Beleza? Segundo motivo, foco. Né? Então, seja o número um na sua área. Eu vi aqui que a doutora Franciele é endócrino. Você tem que pensar o seguinte, como é que eu posso ser a melhor endócrino da minha cidade? Como é que eu posso ser a melhor endócrino do meu nicho? Então, dentro da endócrino, você pode se, se posicionar como um endócrino que cuida dos pacientes com tiroidopatias, ou então pacientes idosos, crianças... Enfim, se bem que tem no pediatria que é diferente, né? A pergunta que você tem que se fazer é: como é que eu posso me tornar a número um na minha área? Entende? Então, quando você faz isso, você foca em uma coisa só. Não queira abarcar tudo. Esse é um grande erro também que eu vejo dos colegas, né? Querer estar tá no serviço público, estar tá no convênio, estar tá no contrato no interior, estar tá trabalhando em cinco lugares né? em dez lugares, né? Até brinca-se que o médico ele sempre tem mais de um vínculo, mais de um carro, mais de um apartamento, mais de uma família. E acaba que, no final das contas, eu conheço pessoas que acabaram ficando sem nada. Você precisa ter foco. Então, por exemplo, vou falar aqui do Arthur, né? o Arthur Ribas, né? meu parceiro aqui. Desde cedo decidiu empreender, desde cedo ele disse não para todos os convênios, desde cedo ele disse não para o serviço público e focou somente no atendimento particular. A partir do momento que ele focou no particular... O segundo foco foi, dentro do particular, eu vou entrar dentro de um nicho. Qual foi o nicho que ele escolheu? A nutrologia, dentro da nutrologia, o emagrecimento. E a partir disso, ele começou a buscar qualificação, cursos, não só do ponto de vista técnico, tá? Porque olha só, falando aqui da Franciele, da endócrina, em todo mundo que faz residência de endócrino, do ponto de vista técnico, ele sabe tratar um paciente que tem alguma endocrinopatia faz sentido, você tem que entender que você precisa aprender novas habilidades que a residência e a faculdade não ensinaram, é isso que vai te dar o te teu diferencial, e foi isso que o Arthur fez, então foi fazer cursos de vendas, curso de marketing, curso de gestão de clínicas, curso de gestão de pessoas, e foi isso que fez com que ele conseguisse aí em dois anos se tornar um grande nome aqui, uma referência, atendendo pacientes, Somente particulares, com faturamento alto e, e mudando realmente, ajudando muitas pessoas. A pergunta que você tem que fazer é como é que eu posso me tornar o número um? Então, você vai ter que dizer não para muita coisa, tá? Dizer não, aprender a dizer não. Isso é ter foco. Ter foco é você saber escolher, dentre todas as oportunidades boas, aquela que é a melhor. Aquela que é excelente e foca naquela. Para para pensar aqui comigo, saindo um pouquinho da medicina. Já pensou se o Ayrton Senna, se ele tivesse, ao invés de focado somente na Fórmula 1, se ele tivesse focado em futebol, em basquete, em vôlei, ele seria o Ayrton Senna que a gente conhece? O Michael Phelps, se ele tivesse focado não só na natação, mas se ele tivesse focado em futebol, em Fórmula 1, em basquete, em tênis e golfe, ele seria o Michael Phelps? Ele teria conseguido oito medalhas em 2008 nas Olimpíadas de Pequim. Wilson Bolt, o homem mais rápido do mundo, né? o homem raio lá dos 100 metros, enfim, já quebrou todos os recordes das Olimpíadas também nos 100 metros e nos 200 metros é, livre. Já pensou se ele, se ele não tivesse focado só nos 100 metros, tivesse focado no triatlon? Já parou para pensar nisso? Você tem que entender que para você ter resultados diferenciados, você tem que, fazer, você tem que focar numa área só. Você tem que ser o melhor naquilo. Porque é muito difícil de você ser o número dois no nicho que só tem você. <risos> Algumas pessoas até conseguem, mas é muito difícil. Entendeu? Faz sentido pra você? Terceiro motivo que leva os médicos empreendedores a terem sucesso. Consistência. Consistência. Então é o seguinte. A partir do momento que você começou, não para mais. Não para mais. Eu comecei, não paro mais. Então... Se você começou o seu projeto, se você tem uma meta, começou não para mais, consistência, tá? Então, isso vale não só para o empreendedorismo, isso vale não só para o atendimento particular, isso vale para a vida, isso vale para a mudança de estilo de vida, isso vale, enfim, para tudo, tá? Se você quiser ter saúde, se você quiser ter uma aposentadoria, se você quiser ter uma independência financeira, se começou a guardar dinheiro, começou não para mais. Começou a fazer atividade física? Começou a não para mais. Começou a mudar a alimentação? Começou a não para mais. Começou a postar vídeos? Começou a, 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 a estudar, né, a, a buscar se desenvolver é, pessoalmente e profissionalmente? Não para mais. A consistência é o que vai trazer resultado para você no longo prazo. E uma coisa é o seguinte, você tem que entender. Toda habilidade, no início, antes de você melhorar, ela piora. Então, lembra lá quando você começou a andar de bicicleta? Pois é, você, provavelmente você caiu muitas vezes antes de aprender a andar. Quando você começou a fazer sutura lá na faculdade, lembra lá do, da, do Fundamento de Cirurgia e Anestesia, que você começou a fazer sutura lá no pano ou no, no animal lá, coitado? Pois é, você começou com muita dificuldade de fazer uma sutura. Se você hoje, por exemplo, é um cirurgião e você faz procedimentos, você faz, você faz uma sutura com os olhos fechados e só com a mão. Então, toda habilidade no início requer um pouco mais de trabalho e requer um pouco mais de sacrifício. No início você vai piorar. Então a curva é assim, ó. Antes de melhorar, você cai um pouquinho depois que você sobe e, e acende, tá bom? Então, por exemplo, essa semana eu tava falando com uma colega aqui no direct, aqui no Instagram, uma colega médica, e eu perguntei para ela, aí, quando é que vai começar os vídeos? Quando é que vai começar a fazer teus vídeos, fazer teu marketing com os vídeos? E ela disse, ah, eu não sei, porque não é todo mundo que consegue falar com o público e tudo mais. Umas pessoas têm mais facilidade que outras. O que eu vejo é o seguinte... É, algumas pessoas têm mais facilidade para algumas coisas que outras, é verdade. Mas o que acontece, o que a gente vê todo dia acontecendo é que pessoas que se esforçam... Elas conseguem atingir as metas delas. Pessoas que são consistentes, pessoas que têm foco, né? Pessoas que têm alta responsabilidade e que fazem o que tem que fazer, né? E que entendem que toda habilidade requer um... No início é mais difícil, mas que depois vai melhorando, ela... Atingir sucesso. Então, quando eu comecei a gravar vídeo, por exemplo, para a internet, se você for lá no YouTube, lá no procurar Cuidado Integral à Saúde no YouTube, você vai ver que meu primeiro vídeo foi bem ruim, foi bem, bem péssimo na verdade. Mas eu comecei, entendeu? Então você tem que começar, entendeu? Você tem que começar a ler um livro, você tem que começar a seguir pessoas que, que, que têm sucesso, você tem que começar uma coisa de cada vez. Tá? E o segredo aqui é o seguinte, é você não fazer metas muito grande. Vou dar um outro exemplo de uma das coisas que aconteceu na consultoria essa semana com os nossos alunos. Um colega que ele quer abrir o consultório próprio. E aí ele falou, cara, porque eu quero abrir logo o consultório, eu quero fazer o atendimento do meu jeito, eu quero atender meu paciente do meu jeito. E eu falei, beleza, ótimo. Só que cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois. Faz uma coisa de cada vez. Constrói primeiro a tua marca. Né? constrói primeiro o teu ativo, né? Que são os teus pacientes pagantes, né? Tua carteira de clientes. Constrói uma, uma receita previsível, né? Constrói a tua marca na internet, constrói a tua marca na tua cidade, se torna referência. E a partir disso, a partir do momento que você tem uma receita previsível, que você tem uma marca, que você a ah, outra coisa que eu falei para ele, constrói o teu ativo também, o teu ativo financeiro ou seja pega uma parte do teu capital e guarda todo mês faz uma aplicação daquilo para daqui a seis meses daqui a um ano você ter o dinheiro para fazer um investimento inicial do teu consultório e ter pelo menos um ano aí de capital de giro para manter o teu consultório aberto entendeu por quê porque eu cometi esse erro eu coloquei a carroça na frente dos bois eu fiz um investimento maior em estrutura do consultório e não fiz o investimento em qualificação, né? por exemplo, num curso desse aqui, que, eu, que, a gente, que a gente oferece aqui no CVM, por exemplo. Ou num curso de marketing, num curso de gestão. E, então a tendência de você perder dinheiro é muito grande se você, de cara, já faz um investimento alto de 100k e de 200k num consultório. E você não sabe fazer marketing, você não tem uma lista de clientes, pagantes... Você não sabe gerir pessoas, você não sabe gerir processo, você não sabe fazer um atendimento diferenciado. Eu falei para ele, cara, tem um pouco de paciência e começa devagar. Estimula, estipula lá a tua meta de abrir teu consultório, porém, faz, quebra essa meta grande e metas pequenas, entendeu? Primeiro, a primeira coisa, eu sei fazer marketing, então começa, começa aqui no marketing. Na verdade, no nosso curso, a gente começa orientando a pessoa a criar um programa de acompanhamento. Né? Independente de ser clínico, independente de ser cirurgião. Cria um programa de acompanhamento diferenciado. Né? Depois, estrutura a tua consulta. Né? O principal ativo do médico no, no presente e no futuro é uma relação médico-paciente diferenciada. E a gente ensina isso no CVM. Né? Então, estrutura o teu atendimento. Depois, estrutura a tua clínica para receber teu paciente e encantar ele. Depois, aí sim, trabalha o teu marketing. E aí depois... Quando você fizer os 4, 6 do CVM, que a gente fala, né? Quando você tiver uma conduta, uma consulta, uma clínica e uma captação de pacientes consolidada, aí você pode ir, é, de forma mais tranquila, fazer o seu investimento mais alto. E nesse tempo, guarda dinheiro, entendeu? Nesse tempo, guarda dinheiro para exatamente quando você entrar, você correr o teu risco, ser um risco calculado. Beleza? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então aqui a gente está no motivo 3, consistência ainda. Vamos para o motivo 4. O motivo 4 aqui que eu estou chamando é bola de neve. Mas o que, que tem a ver bola de neve, Sidney? Bola de neve é o seguinte. Tudo que você ganhar, você tem que reinvestir o lucro na sua empresa e manter o seu padrão de vida sempre abaixo do que você ganha. Esse é o um calcanhar de Aquiles de muito médico que eu conheço. Então o médico ganha 30 mil por mês, ele ganha muito bem, né? e hum. eu, não, eu não tô só apontando, não tá? Isso aconteceu comigo. <risos> Ganhava 30 mil por mês e gastava 31, 32, 33, 34. Então você é um rico pobre, entendeu? Você é um médico rico pobre. Então, olha só, se você ganha 10, você tem que ter um padrão de vida de, de 7 para você ter 3, para você guardar, para você ter sua reserva de emergência. A gente já falou uma live aqui. Procura lá no YouTube depois como conseguir o dinheiro para abrir sua própria clínica. E a gente falou um pouquinho sobre, sobre finanças, tá? Mas é o seguinte, primeiro você tem que guardar dinheiro para a reserva de emergência. Depois você tem que ter dinheiro para aposentadoria. Depois você tem que ter dinheiro para o seu negócio, para a sua independência financeira. Você tem que ter dinheiro para diversão. Você tem que ter dinheiro para a sua qualificação. né? O T. Haver Ecker, que é o, o autor lá da Segredizamento Milionário, ele fala de cinco potes que a gente tem que ter, né? Se eu não me engano, são esses, né? Da reserva de emergência, da aposentadoria, para investir na sua independência, no seu negócio. Diversão e educação. São esses cinco potes tá? que você tem que guardar. O padrão de vida tem que ser sempre abaixo do seu lucro, da quantidade de dinheiro que você ganha, entendeu? Porque eu conheço médicos também que têm um faturamento altíssimo, falando aqui de, da, da casa dos 100k por mês, mas que não tem dinheiro sobrando, não, não tem um investimento. Né? todo o dinheiro que ele ganha, ele, ele gasta todos os meses, então vive com a corda no pescoço, se ele adoecer, lascou-se você tem que entender o seguinte o que o Flávio Augusto da Silva fala, né? o dono da WhatsApp ele fala assim, ó empresa rica, dono pobre, empresa rica, dono pobre, então você tem que entender que o seu consultório é a sua empresa tá e a sua vida pessoal é você então, nada de querer andar de Mercedes quando você não tiver o dinheiro para comprar Mercedes à vista Nada de querer morar na cobertura se você não tiver o dinheiro para comprar a cobertura vista. Entendeu? Pega esse dinheiro, aluga um apartamento, compra um carro mais simples, anda de Uber, você vai ter até menos estresse, vai conseguir ser mais produtivo. Pega esse dinheiro, essa diferença, investe no seu negócio, investe no teu consultório, entendeu investe na tua, na tua empresa, investe no teu capital humano, que é na tua educação, entendeu? Porque isso vai te dar muito mais retorno. É isso que vai te dar a independência financeira. Uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte... Procura lá sucesso.com que é uma plataforma de empreendedorismo é, na internet para empreendedores. Então, olha só, é do Flávio Augusto, inclusive. Lá você vai ver exemplos de empresários brasileiros, de empreendedores brasileiros que tiveram sucesso. Inclusive, tem algumas pessoas da área da saúde. Por exemplo, tem as duas mulheres que fundaram o, o laboratório Sabin, Tá? E aí você vai ver o dono da PagMenos também, a história da PagMenos. Vocês vão ver que são pessoas que começaram muitas vezes do zero e tudo que eles ganhavam, eles reinvestiam na própria empresa. Entendeu? Já o que é que eu vejo muito na medicina? Eu vejo muito médico bem-sucedido que acaba pegando o dinheiro que ganhou e acaba gastando com passivos. né Renda passiva é aquele bem de consumo que você que você adquire, que o dinheiro trabalha para você. Então, vamos supor, se você compra um apartamento e aluga, aquilo se torna uma renda passiva para você. Tem um outro conceito, que é, carro, por exemplo, ele é um passivo. Por quê? Porque ele é uma coisa que você vai gastar dinheiro com ele, a não ser que você compre um carro para alugar para alguém, para trabalhar de Uber para você, ou você compre um carro, é, por exemplo, uma van para alguém trabalhar para você, aí ele se torna um ativo. Ativo é tudo aquilo que, que traz renda para você, tá? E passivo é tudo aquilo que tira renda de você, tá bom? Então, olha só, se você ganha 10 mil, seu custo de vida tem que ser menor que 10 mil e o valor de que sobrar você tem que reinvestir ou no seu negócio ou aplicar para você ter a sua reserva ali, enfim. E aquilo também ser um dinheiro para reinvestir no seu negócio. O dono da empresa que quer ser rico, a empresa não, não demora muito tempo. E é por isso que o Sebrae mostra que 60% das clínicas médicas, elas quebram, né, elas fecham as portas nos primeiros cinco anos. É porque, muitas vezes, o colega médico, ele não está ele não preparado para ser um gestor, né? E acaba pegando o dinheiro que entra ali e gasta, né? E, enfim, mistura, enfim. Quinto motivo. Investir... O que, que os, os médicos de sucesso eles fazem? Eles investem em derrotas. O que, que isso significa, Sidney? Cada erro, pessoal ele deve ser encarado como um aprendizado. Se eu não me engano, foi Thomas Edison que disse o seguinte, ele demorou mais de mil vezes né, para conseguir inventar a lâmpada. E ele fala assim, ele não errou mil vezes, ele simplesmente tentou mil formas diferentes até chegar na, na lâmpada. Então, você só vai chegar ao acerto se você errar. Tem outra frase que é a seguinte, fale e fale rápido para você chegar logo ao sucesso. Então, se você tiver medo de errar, se você tiver medo de gravar uma live aqui e o, e o telefone cair, se você tiver medo de, de gravar uma live aqui e o óculos quebrar, que está emendado, se você tiver medo de gravar uma live aqui e a internet cair, se você tiver medo de errar, de se expor, enfim, de qualquer coisa, você nunca vai chegar no acerto. Você nunca vai sair da sua zona de conforto, você vai ficar ali nos 85% dos colegas que trabalham muito, ganham pouco e são frustrados na profissão. Então, médicos que ficam acima da média, eles investem em derrotas. Ou seja, eles não têm medo do fracasso, eles veem o fracasso como uma parte do processo. Então, por exemplo, nesses três anos que eu estou aqui na internet, quase três anos, eu já errei inúmeras vezes, a gente já, já errou inúmeras vezes, entendeu? Errou com muita coisa, mas cada erro que a gente, a gente obteve foi o que nos trouxe até aqui, foi o que nos deixou mais forte, foi, foi o que nos deixou com a casca mais grossa, entendeu? para vir aqui agora com muito mais tranquilidade. Se você tiver medo, se você deixar o seu medo te dominar, por medo de errar, você já está já fora do jogo. Seja o motivo. Agora, esse aqui é um, é, um, é um bem geral, né? Encare seus medos. Então, olha só, uma coisa que aparece muito também nos, com os nossos alunos e com muitos colegas né? Que, que eu tenho convivido, não só com os nossos alunos, mas aqui, colegas que, que interagem por aqui, é o seguinte... Ah, é porque eu tenho medo da crítica dos colegas, eu tenho medo do que os colegas vão falar, eu tenho medo do CRM, eu tenho medo de ser criticado, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar em público. Enfim, eu tenho medo de não dar certo. Ou então eu tenho medo de dar certo, né? Já pensou se der certo? E aí? Então, olha só. O sucesso e a felicidade, eles estão logo depois, estarão logo depois de você vencer seus medos. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Os momentos mais emocionantes da minha vida, eles foram precedidos de um de um momento extremamente difícil. Então, por exemplo, eu vou falar dois momentos aqui, em ordem cronológica. Três momentos eu vou falar. O primeiro, mais assustador, foi quando eu tive que andar num corredor na frente de um auditório lotado para receber meu diploma. Foi assustador. Mas logo em seguida, quando eu passei por aquilo, chorando muito, quando eu recebi o diploma, minha nossa, foi uma emoção... Boom, sabe? Foi uma das melhores coisas da minha vida. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Segundo momento, foi quando eu me casei. <risos> foi também muito... foi. Eu entrei também na igreja, foi, foi difícil, né? Logo em seguida veio uma emoção maravilhosa, né? Veio uma emoção também que, como sempre, me fez chorar muito. Eu sou um chorão, né? Mas eu tive um medo muito grande, né? Qual é o homem que não tem medo de casar, né? Por isso que o homem em casa de preto é a mulher de branco, né? Piada machista, né, meninas? terceiro momento foi quando minha filha nasceu. Acho que o minuto que precedeu o momento de ver minha filha chorar foi o minuto mais difícil da minha vida, assim. Porque enquanto ela não chorou, eu, eu tava com medo gigantesco, né? Mas depois que ela chorou, depois que eu peguei ela no colo, minha nossa, foi... Aí não dá para medir, né? São alegrias diferentes, né? Alegria da formatura em medicina, a alegria do casamento e a alegria de ser pai. Mas foram três momentos que foram precedidos de um medo muito grande. Eu tenho certeza que você aí já passou por, por situações parecidas, de um medo muito grande, mas que logo depois veio uma emoção, uma alegria muito grande. Né? Então, esses são os momentos que fazem a vida valer a pena, que fazem a vida ter sentido, entende? Você tem que entender que superar o seu medo talvez seja um dos seus maiores desafios aqui né, nessa existência. E que todo mundo tem medo, tá? O carinha lá, o colega que tá lá com 200 mil seguidores, que, que ganha milhões, não sei o quê, ou o colega lá que é preceptor do, do Albert Einstein, o PHD de Harvard, eles têm medo também. Todo mundo tem medo. A diferença dessas pessoas que chegam... Onde poucos chegam é que eles venceram o medo. Né? Que eles vão com medo mesmo, né? Se você tiver medo, vai com medo mesmo. É um outro ditado aí que você tem que... Uma frase muito poderosa. E o último, e não menos importante motivo, não se compare. Sua única comparação deve ser com você mesmo. Minha nossa, esse aqui é muito poderoso, né? Quantas vezes a gente fica se comparando, né? A gente fica vendo como é que está... Como eu acabei de falar, né? o Instagram do colega, quantos seguidores ele tem, quantas curtidas, ou quantas viagens o colega fez, a roupa, corpo, os relacionamentos, o marido, a mulher, os filhos. Vou dizer uma coisa para vocês. A vida muda quando você entende que o seu maior inimigo, ou o seu maior desafio, o seu maior concorrente é você mesmo, é o seu ego. Quando você entende isso, você para de olhar para o lado e só olha para frente, frente. Né? Tem a história também do Michael Phelps, que eu não sei se vocês sabem, reza a lenda que ele estava, agora não vou lembrar qual foi a Olimpíada, mas que ele estava ali, tete a tete, com, com um cara ali que estava disputando com ele a medalha de ouro. A diferença entre ele e o, e o segundo lugar foi de milésimo de segundos. A pessoa que conta essa história mostra uma foto dele, e a diferença desse milésimo de segundos foi que, o concorrente do Michael Phelps olhou para o lado para ver onde ele estava. E o Michael Phelps não olhou para o lado. O Michael Phelps só, só nadou, só nadou. Ele só continuou na raia dele ali, olhando para frente. Então pare de olhar para a raia do lado. Pare de comparar a tua vida com, com a vida dos outros. Foca em você. Melhore 1% a cada dia. Foca na tua melhoria contínua. Se você melhora 1% por dia, em um ano você está 365% melhor. Em três anos você está 1000% melhor. Em cinco anos você é uma pessoa totalmente diferente. Em 2016 eu comecei a parar de olhar para o lado e olhar para frente, olhar para mim. E hoje, em 2019, eu sou uma pessoa totalmente diferente de 2016. E eu não estou falando aqui de faturamento não, de dinheiro não. Eu estou falando de pessoa, de qualidade como pessoa, como profissional. Tenho tido também aí meus, meus resultados profissionais, enfim... Mas o grande lance é, não se compare, foque em você, melhore o que você tem que melhorar em você. Todo mundo tem o que melhorar, tá bom? Ninguém é perfeito, nem você, nem eu, nem ninguém, tá? Todo mundo tem suas cruzes para carregar. O seu vizinho tem, o seu colega tem, você também tem. Então a gente não fica se comparando não, a gente foca no que a gente tem controle e a gente vai um dia de cada vez buscando a melhoria contínua, beleza? Bem, então, esses foram os sete motivos que a gente elencou aqui, que a gente acredita não é a verdade absoluta, tá? Essa é a verdade, segundo Wilder e Sidney. <risos> a gente não acredita que existe verdade absoluta, a gente, cada um de nós tem a sua própria verdade. Mas eu espero que esses sete motivos tenham gerado algum valor para você. Beleza? Então, só elencando aqui de novo, autorresponsabilidade é o motivo número um, pare de reclamar e comece a agir. É, motivo número dois, foco. Seja o número um na sua área, não queira abraçar o mundo com os braços, com as pernas, você não vai dar conta, você vai gastar energia e você não vai ser o número um. você vai trabalhar muito, ganhar pouco e se frustrar. Terceiro motivo, consistência. Começou, não pare mais, tá? Então não precisa começar grande, começa pequeno, mas sonhe grande, tá? Sonhe alto, mas começa pequeno, uma coisa de cada vez. Quarto, bola de neve, reinvista o que você ganha, tá? Não tenha um padrão de vida maior do que você pode ter, tá bom? Eu conheço pessoas que são milionárias e que, por exemplo, na época que eu estava na faculdade tinha um professor de patologia que ele andava de táxi. E ele era o dono de uma rede de laboratórios. Eu pensava, meu Deus, que cara muquirana, que cara mão de vaca. O cara é milionário e anda de táxi. E hoje eu entendo por que ele anda de táxi. Ele só era milionário naquela época e ele andava de táxi, porque ele sabia investir o dinheiro dele. Ele tinha um padrão de vida sempre menor do que o dinheiro que ele ganhava. Então, empresa rica, dono pobre, entendeu? E eu não estou falando pobre para passar necessidade, não, mas se você for parar para pensar, será que realmente você precisa desse carro de 150 mil, desse apartamento de um milhão e meio de reais, se você só ganha 20 mil por mês, se você tem que sacrificar para poder conseguir esse dinheiro? Então, para para pensar nisso. Quinto motivo, investir em derrotas, investir em derrotas. Cada erro deve ser encarado como aprendizado. Seja o motivo, encare seus medos, né? Eu sei que você tem medo, porque eu também tenho medo, porque todo mundo tem medo. O medo vai fazer parte da sua vida. A diferença entre você conquistar os seus sonhos ou não é porque exatamente você vai ter que superar os seus medos, tá bom? E sete, não se compare. Não se compare, você é uma pessoa única. Sua única comparação deve ser com você mesmo. Então é isso... até o próximo episódio. Valeu.